0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem o dado de outros de mercado de trabalho, que deve mostrar uma dinâmica de abertura forte em setembro de vagas, mas onde o foco do mercado vai ser, na verdade, no número de pessoas se demitindo, que deve vir alto também, e indicar com isso mais pressão de salários por vir, que é algo super relevante para o quadro inflacionário. Também é importante prestar atenção na sondagem do consumidor da Universidade de Michigan, que deve trazer uma melhora em novembro depois de níveis mais fracos nos últimos meses, isso em função do fortalecimento do mercado de trabalho. Nessa sondagem também vem dado de expectativas de inflação, que deve seguir bem alto. O Williams, do Fed, fala hoje à tarde em um evento e o foco não é exatamente política monetária, mas pode surgir algum comentário sobre inflação e ajuste na política, e então também é bom ficar de olho. Na Europa, a de produção industrial de setembro veio um pouco melhor que o esperado, com queda de 0,2% no mês, enquanto consenso era recuo de 0,5%, com surpresas positivas em países menores como Irlanda e Holanda. Comentando sobre a crise de gás, fluxos vindo da Rússia estão melhorando na margem de alguns dias, mas estoques ainda baixos significam preços ainda bem altos, apesar de já um pouco melhores que os picos recentes. Sobre a crise de Covid, casos continuam subindo na região com o inverno se aproximando e tem preocupações nos países que vacinaram menos como Áustria e Alemanha, estado de emergência na Bavária, mas com uma curva de casos que é muito menos intensa que na mesma época do ano passado e mesma coisa valendo para óbitos. Aqui no Brasil, depois da surpresa para cima com a inflação na quarta, ontem veio surpresa para baixo com o varejo de setembro, caiu 1,3% no conceito restrito e 1,1% no conceito ampliado, bem pior que as nossas projeções e consenso de mercado. Para o restrito, ambos estavam em menos 0,6%, para o ampliado nossa projeção era queda de 0,5% e o consenso era 0,1% de recuo. Essa queda foi generalizada, o IBGE mencionou que a inflação foi o principal fator por trás desse recuo, isso leva o segmento a acumular 5,4% de, de queda contra o mesmo ponto do, ponto do ano passado no índice restrito e menos 4,1% no ampliado. O dado, apesar de pior, vai na linha da nossa leitura que consumo e produção de bens já deixaram de ser o um motor dessa recuperação e devem puxar o ciclo para baixo, em parte por isso nossa projeção de PIB negativa no ano que vem. Hoje isso é o dado do setor de serviços, também de setembro, ele parece ser a parte da economia que ainda tem algum espaço para recuperar e a gente projeta alto de 0,3% no mês puxada por crescimento de cerca de 4% do componente de serviços prestados a famílias, que é a parte que engloba bares, restaurantes, hotéis, turismo, salão de beleza, etc. Esse 0,3% significa um 13,1% no ano contra ano, um pouco abaixo do consciente de mercado, que está em 13,5%. Junto com o dado de varejo, esse número pode ser importante para definir qual é o sinal que se tira dessa semana para inflação e política monetária, uma vez que a surpresa do IPCA foi forte e pode levar a mais apostas de ritmo ainda mais intenso de aumento de juros, é, que é algo que nós mesmos não descartamos, mas ao mesmo tempo, se o conjunto de atividade for mais fraco, o Banco Central pode ficar menos propenso a acelerar. Falando sobre esse assunto, ontem a Fernanda Guardado, diretora do Banco Central, falou no nosso evento Macrovision e, no nosso entendimento, a apresentação e resposta das perguntas foram consistentes com a visão de que o ritmo atual de alta de juros ainda é visto como o mais adequado mas que, ao mesmo tempo, o BC ainda prioriza a inflação mais próximo da meta em 2022. Obviamente, tudo sempre passível de mudanças até o próximo COPOM, a depender de como o cenário evolui, com dados, inclusive, que vão sair até lá de inflação, que vão dar informações adicionais. Indo para a política, noticiário sobre PEC no Senado segue com especulação sobre quantos votos o governo teria para aprovar, é, com matéria do valor dizendo que o mapeamento preliminar feito por eles entre senadores mostra que 32 deles têm objeção, o que não deixa nenhuma gordura para aprovar, dado que o mínimo necessário são 49 de 81. Então, você precisaria exatamente de todos esses votos remanescentes. Obviamente, essa contagem reforça o cenário desafiador para o voto, mas tem o governo trabalhando para buscar mais apoio e o presidente Bolsonaro, inclusive, anunciou ontem que o governo vai prorrogar por mais dois anos aquela desoneração de folha dos 17 setores que venceria no fim desse ano e disse ao anunciar que com isso os setores vão ajudar a aprovar a PEC, algo que segundo a CNN já começou a acontecer com corpo a corpo desses setores junto aos senadores que os representam. Lembrando, essa prorrogação de desoneração já estava na nossa conta a um custo de 6 bilhões ao ano. Para terminar, ontem teve a primeira parte do nosso evento Macrovision, com bastante discussão interessante, tanto na economia internacional quanto doméstica. Hoje a gente segue com um pouco mais sobre política e contas públicas. O link disponível para assistir está aqui na descrição. E para quem perder, vai ter episódio do Itaú no início da semana que vem, cobrindo os principais destaques. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.